0: Hello et bienvenue dans Le comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirants pour te partager un maximum de valeur. Et aujourd'hui, nous recevons Mathilde, qui est experte en tunnel de vente. Donc Mathilde, toi, tu accompagnes les personnes à mettre en place une stratégie evergreen pour leurs produits euh, digitaux et tu es là aujourd'hui pour nous éclairer un peu sur les erreurs qu'on peut faire en copywriting et euh, en stratégie evergreen. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Bah merci de m'avoir invité ça me fait trop plaisir. Plus précisément, je suis copywriter, du coup, et je me spécialise oui. sur l'Evergreen. Tu veux que je précise un peu plus
0: Exactement. J'allais te demander, tu me devances, pour savoir euh, sur le copywriting et euh, sur l'Evergreen, un petit peu de quoi il s'agit pour bah, que les personnes puissent suivre facilement après la, la, la suite de cette conversation.
1: Le copywriting, ça commence à être un peu plus connu, peut-être même trop, mais on en reparlera peut-être après. <rire> euh, je trouve que, pour moi, le copywriting c'est surtout de la psychologie, c'est vraiment connaître ta cible par cœur pour trouver les mots qui vont lui parler et pas juste je parle de mon offre, je parle de ce que je fais, non c'est t'as besoin de ça, je rentre dans ton histoire pour te proposer la solution qu'il faut. Pour moi c'est vraiment ça le copywriting, c'est trouver les mots qui vont être efficaces pour convaincre quelqu'un. Et en evergreen c'est un peu particulier parce que une stratégie evergreen c'est quand on a une offre qui est dispo toute l'année, donc euh, ça peut être je sais pas une formation accessible tout le temps, des templates et l'avantage, c'est que du coup, on peut faire des ventes tout le temps. Mais oui. la stratégie est différente aussi parce qu'il faut tout le temps trouver un moyen de motiver les gens à acheter. Il faut un tunnel de vente souvent automatisé. Et ça, ça a plein d'avantages. Moi, je, je suis convaincue, <rire> j'adore.
0: <rire> c'est clair. Et, et surtout, comme tu le dis, c'est important. Il faut tout le temps trouver un moyen pour donner envie aux personnes d'acheter, parce qu'il y a cette fausse croyance que je pense tout le monde a au début. Tu vois, quand ils disent « Ah, je vais lancer une formation, je vais lancer un produit digital, c'est que ça va se vendre super facilement, j'aurai pas besoin de faire grand-chose, ça sera du revenu passif, clac, clac, tu vois ?» Alors oui, effectivement, c'est du revenu passif, mais justement, il y a tout un travail en amont et aussi en continu de façon plus ponctuelle dans l'année pour que ça fonctionne réellement. Et qu'on se retrouve pas à galérer euh, tous les mois, à dire comment est-ce que je vais vendre ce produit-là, que j'ai mis des mois à créer et tout, ou j'ai investi dans des outils. Donc, euh, bah, ça va être super intéressant. Et justement, on va commencer par le, le copywriting, où comme tu l'as dit, c'est de plus en plus, du moins le terme en tout cas, est de plus en plus euh, connu. Est-ce que toi, euh, quand t'accompagnes aussi euh, les personnes dans le copywriting ou quand, quand tu repasses derrière une page euh, qu'un client, euh, des fois, a pu écrire et qu'il te demande bah, de refaire sa page, sa page de vente, il y a des erreurs que euh, tu vois euh, très souvent
1: Ah bah Ça, oui, il y en a qui reviennent, mais presque tout le temps. Mais la première erreur, au final, ce n'est pas sur la page de vente. C'est avant okay. même, je trouve, la plus grosse erreur en copywriting pour moi c'est de commencer par le copywriting. C'est vraiment de, de se dire, avant même d'avoir testé l'offre, je, vais, je veux un copywriter, je veux faire du copywriting. Je... En plus, comme sur Internet, il y a des astuces pour tout, partout. Oui, bah oui, bah oui. On prend toutes les astuces, on essaie de tout appliquer, alors qu'en fait, on ne sait pas si l'offre, elle trouvera un public. On ne sait même pas encore si l'offre va nous convaincre, nous, et nous plaire. Tu vois J'ai le cas là d'un c'est client vrai. où... Euh, il m'a contacté. il venait de faire sa formation, il était en train de la finir. Il avait tourné des heures et des heures de formation. Il avait fait des heures de freebie. Et en fait, il me contacte en me disant, je veux lancer ça. On en discute beaucoup. Je lui ai dit, attention, moi, je pense que tu, tu vas trop vite. Tu n'es pas prêt. Il m'a dit, moi, vraiment, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour les emails. Je n'ai pas encore de clients, j'ai rien. On a essayé de faire ça ensemble. Et en fait, là, on en a reparlé trois, deux, trois mois après. Et il s'est dit, bah, en fait, j'ai testé ma formation avec une personne. Et ça ne va pas du tout parce que ça ne me correspond pas du tout parce que le format hybride ça ne me va pas je veux de l'accompagnement individuel, personnalisé, etc donc en fait, déjà il y a passé très longtemps pour bah je... bon, ça sera réutilisé pas tu vois mais, mais ouais. c'est pas utile à long terme et le temps qu'il a passé aussi sur son copywriting à essayer de faire des super mails pour son offre à rechercher la bonne personne pour faire ça etc, bah au final euh, tu as passé du temps, tu as investi de l'argent et ça sert pas à grand chose tu vois et très souvent, quand on me contacte, en fait, on n'en est pas au stade de faire appel à un copywriter.
0: Ouais, les, les gens, ils veulent aller en fait plus vite que la musique, quoi. Ils n'ont pas ouais. encore euh, testé, pas encore fini. Et, euh... Donc, en fait, la, la première grosse erreur, c'est vraiment d'aller, de vouloir aller trop vite, quoi. De, de vouloir, voilà, justement, euh, arriver tout de suite à claquer des doigts et vendre son offre euh, sans même avoir fait de, de bêta test ou de test tout court euh, là-dessus. Donc, ça, c'est ce que tu recommanderais en premier avant de faire appel à quelqu'un ou de ouais, songer ça, à mettre en vrai. place une stratégie evergreen. C'est déjà de tester, en fait.
1: C'est ça. Avant même de penser copywriting, teste ton offre au moins avec une personne. Et ensuite, tu pourras essayer de te dire ok, qu'est-ce que j'affine, qu'est-ce que je dis. Mais euh, moi, c'est vraiment la première chose que je regarde quand j'ai des clients. Est-ce que vraiment... Ton offre, elle est posée, t'en es, t'es confiant, tu l'as testée, es à l'aise avec ça. Parce que sinon, tu vas investir dans des emails, dans une page de vente qui serviront peut-être à rien dans deux semaines, tu vois. Et c'est du temps de perdu. Ouais. Et surtout, quand la personne veut juste... Il y a beaucoup de, d'accompagnement, de coaching, de formation. Où en fait, 4-5 clients par mois, ça suffit. Et pour trouver les 4-5 premiers clients de la formation, bah cherche-les en message privé, tu vois. Cherche-les en, sur Instagram. Ça se trouve. Et une fois que tu as ouais, fait ça, as fait un questions. test, va plus loin. Là, tu peux ça donne de la matière pour faire des textes qui seront efficaces.
0: Ouais, c'est, c'est ça, parce que c'est vrai que des fois, en plus, euh, on a cette idée-là de je veux faire ma class enfin ma formation euh, comme ça, dans ce style-là. Et au final, quand on le teste, on se rend compte que, ah ouais, mais en fait, c'est trop long, c'est trop lourd, ou ben, là, j'ai pas assez approfondi, ou en fait, je me rends compte que je suis pas du tout euh, pédagogue, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette différence-là entre vouloir euh, faire une formation et être pédagogue, et on on n'est pas pédagogue, ça ça s'apprend à à devenir pédagogue, en tout cas. Donc, c'est vrai que, ouais, ça, je je comprends, et et je vois ce que tu veux dire, où euh, on va aller trop vite, avoir tout tout de suite, et se dire, ça y est, ça va permettre de le vendre. Pour contrer ça, ça serait de faire un bêta-test et de faire au final soit de, de trouver ses bêta-testeuses ou bêta-testeurs via Instagram ou même d'aller directement au contact aussi et proposer, voilà, je vais sortir cette offre, est-ce que ça t'intéresse de, de venir la tester en fait
1: ouais c'est ça. Ou à minimum, tu vois, si vraiment la personne est sûre de sa formation, etc., ce qui déjà me paraît risqué, au moins pouvoir échanger avec un vrai client, tu vois. Pas arrivé, j'ai créé une formation, ça sort tout droit de ma tête. Je veux la vendre, et comme on a dit que le copywriting ça vend bien, et eh ben je vais utiliser le copywriting.
0: Ouais, oui, oui, parce que évidemment, c'est bien connu. Euh, le copywriting, et comme tout le reste qui fait vendre, c'est des outils magiques où euh, tu, tu peux déléguer, et derrière, euh, tu n'as rien à faire. Euh, c'est évident, c'est, c'est vrai, c'est, c'est bien connu comme, oui. <rire> comme mythe, <ouais. rire> c'est, c'est vrai, et du coup. Ok, donc là, on va dire que j'ai fait, un, j'ai fait mon bêta test, c'est ok, j'ai de la matière euh, là-dessus et euh, j'ai rédigé, du coup, ma page de vente. Là-dessus, toi, quand tu repasses derrière une page de vente où il y a quand même un peu de matière euh, parce qu'il y a le travail en amont justement qui a été fait sur le test, qu'est-ce que tu vois à chaque fois justement en termes d'erreur qui, ouais, qui revient souvent à ce niveau-là ou, euh, ou pas forcément que sur la page de vente mais tu vois quand, en tout cas, il y a le test qui a été fait euh, ouais. là dessus quelles sont les erreurs que toi tu... Bah, tu vois à chaque fois
1: la première chose où vraiment là je pense que c'est niveau vente tu vois ça se ressent vite c'est quand la personne essaie d'écrire bien tu vois le copywriting c'est <rire> ce que j'ai dit moi dans l'intro pour moi c'est pas de l'écriture faut pas essayer d'être, <rire> d'être Shakespeare de faire des belles phrases <rire> des jolies tournures un peu poétiques non <rire> faut faire simple en fait comme si tu parlais c'est un classique on le voit partout ce conseil c'est tout bête mais écris comme tu parles alors, peut-être pas euh, tout parfaitement comme tu parles, hein, mais, <rire> oui. mais vraiment, il faut que ça ait l'air naturel et, et comme on parlerait à, à un ami, tu vois. Et oui. souvent, ça se voit, les promesses euh, révèlent euh, ta flamme intérieure ou euh, trouvent euh, ton épanouissement. Enfin, bah, ça veut rien dire, en fait. C'est
0: mm-hmm. des belles
1: phrases, mais concrètement, bah, on ne sait pas ce qu'il en est. Et euh, beaucoup de gens pensent que le copywriting, c'est l'écriture. Moi d'ailleurs, on me dit ça souvent, on me dit toi écrire c'est facile, non en fait, écrire pour moi c'est difficile aussi, mais faire <rire> toute la temps recherche temps. la stratégie et tout, j'adore et je pense vraiment c'est un, un piège de, de se dire je dois bien écrire, en plus les gens ont souvent peur de l'écriture un peu avec ce qu'on a vu ouais. à l'école ce côté de ouais. faire des belles phrases, j'ai vu des pages de vente ouais c'est ça, j'ai vu des pages de vente avec toute foi, malgré tout, etc <rire> bon euh... Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Quoi. <rire> oui, voilà, si ton public est jeune, effectivement, c'est, c'est vrai qu'on l'oublie souvent
0: et on a peur de ça. C'est super juste, tu vois, je le vois aussi bah, avec des clientes quand je regarde pour faire les, les campagnes et tout, que leurs pages ne reflète pas du tout leur personne aussi et qui elles sont, alors que c'est pour ça que les gens vont venir euh, chez eux. Et, euh, et c'est vrai que c'est important, comme tu le dis, de, d'écrire plus ou moins comme on parle. Évidemment, il y, y a des mots qu'on va éviter de dire oui. ou, ou des tics de langage qu'on ne va peut-être pas mettre à chaque fois. Mais euh, c'est vrai que ça c'est super intéressant de, de dire. Alors, est-ce que justement, tu as une astuce si on veut un peu pallier à ça ou euh, Je pense que c'est aussi en s'entraînant ou en se faisant relire et, euh, et en essayant de simplifier au maximum
1: Il euh, y a déjà le côté simplifié. Quand tu relis une phrase, déjà, si elle n'a pas l'air... Euh utile. Bah, tu, ben, si, si le texte a le même sens sans cette phrase-là, retire-la. <rire> Déjà, ça, c'est un truc tout bête. Les mots compliqués comme toutefois, malgré tout, f- tous ces, ces mots de, de coordination, c'est quoi Je ne me rappelle pas le non. bon terme. On, on a compris, t'inquiète. <rire> <Non plus. rire> tous ces mots-là, on peut les retirer, tu vois. En général, ça ne sert à rien. Il euh, y en a qui sont de la il ne faut pas d'adverbes, genre euh, vraiment, évidemment, etc. Ça, moi, je trouve ça plus personnel. Moi, j'en utilise. Et je trouve parfois, ça appuie euh, la phrase aussi. Bon, ça, c'est plus personnel, vraiment. Euh... Bah, de manière générale, c'est comme tout. Il y a des conseils à prendre et à ne pas prendre. Il faut voir ce qui te plaît euh, de manière plus perso. Mais du coup, il ouais, y a vraiment... Euh... Enlever les phrases qui, servent, qui ont l'air de servir à rien. Où ça a le même sens quand on les retire. Simplifier les phrases. Parfois, même couper une phrase en, en plusieurs phrases. tu vois. Quand mmh. la phrase fait trois lignes, bon, coupe. <rire> ouais. Moi, je sais que j'ai sur l'ordi Language Tool, qui est un correcteur d'orthographe, mais qui t'indique aussi quand une phrase est trop longue. Ah, ça c'est pas mal à noter. Ben ouais, ça ressort en, en bleu directement moi sur mon écran, et comme ça je peux voir que bah ben là il y a un truc qui va pas. Enfin, ma phrase est trop longue, je dois limiter au point mon souffle quand je la dis. C'est pas possible, <rire> tu vois. Relire à voix haute vraiment. Et puis dans le même style, il y a les gens connaissent beaucoup maintenant les, les structures, on peut trouver sur internet, tu vois, les structures de copywriting à suivre, telles quelles. Oui, avec, tout à fait, euh, ouais. Si tu penses, enfin, si tu te reconnais là-dedans, alors euh, prends machin, euh, oui, oui. c'est pour ça que j'ai créé, et avec plein de bistapus partout. Oui. Et ça marche, c'est vrai, ça marche assez bien, mais ça ne fait pas du tout spontané. Donc, non, euh, ça
0: fait peut-être plus et revue aussi. Euh, ouais, c'est ça. Des fois, justement, c'est, c'est là où c'est super intéressant ce que tu dis parce que. Il y a eu un moment, j'ai l'impression que c'est en train de changer depuis quelques mois quand même, où les pages de vente, et j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus, où les pages de vente étaient à rallonge. Mais c'était un truc, un article Wikipédia, quoi, la, la page de vente. Et, euh, et moi, perso, c'est quelque chose qui me fait plus sûr qu'autre chose, parce que c'est trop, c'est trop long, en fait. Je trouve, si, si c'est trop long, c'est bizarre. Enfin, moi, je trouve ça bizarre. Il euh, n'y a pas forcément besoin de mettre tout le temps des mots, sauf si on est sur un produit d'exception, tu vois, ou euh, quelque chose de super niché, technique, où il faut vraiment expliquer, mais et là, j'ai l'impression qu'on revient à justement du plus simple où on évite de faire des pages de vente euh, trop longues pour rien au final parce qu'il y a aussi beaucoup de paragraphes, comme tu le dis, où on va radoter et euh, où on met des phrases qui, au final, n'apportent rien en plus, donc qu'on pourrait supprimer. Qu'est-ce que tu en penses de ça euh, là-dessus au niveau des pages de vente Est-ce que toi, tu trouves aussi qu'il y a un changement euh, là-dessus ou c'est un peu 50-50 comme avant, hein, tu vois, la team euh, page courte, et page longue, on va dire
1: alors, c'est un retour que j'ai souvent. Moi, mes clients ont peur de faire des longues pages de vente parce que ça va, ça va saouler euh, les lecteurs. Euh, moi, je pense que c'est une fausse question, en fait, la longueur de la page. Je pense que il si y a des offres, par exemple, qui ont besoin d'être bien détaillées pour acheter. Enfin, un truc à 2000 euros, clairement, tu ne vas pas faire une page de la même taille qu'un, qu'un ouais. template à 50. Donc déjà, il y a ça. Y a, y f- Ce qui compte, au final, à la fin, c'est que le lecteur, il ait toutes les infos pour passer à l'action euh, sans stresser. Après, il y a un truc qui se fait de plus en plus, par contre, pour pallier à ça, on va dire, c'est de mettre, dès le début de la page, le j'ai envie d'avoir toutes les infos, ou montre-moi le prix et laisse-moi tranquille, tu vois. Ouais, c'est vrai ça. Ça permet un peu de compenser le fait qu'il y en a qui n'ont en qui qui pas envie de lire tout ça. Et euh, je pense quand même que ouais, pour certaines offres, en fait, il n'y a pas le choix que de faire une page assez longue. Okay.
0: Ouais, ça c'est super intéressant parce que effectivement, donc là-dessus, je suis d'accord sur le fait qu'il faut euh, détailler, quand, comme tu vois, comme je disais, au mode euh, suivant le prix, effectivement, ou la niche et quoi. Il bah, faut expliquer aux gens. Et euh, en fait, il faut garder en, en tête ce que tu dis depuis le début, c'est que ça peut être long, mais il ne faut pas que ça soit inutile. Faut que ça, si ça nécessite d'être long, ça sera long. Et euh, si ça ne nécessite pas, comme tu as dit, des produits à 50 euros, faire des petits produits, euh, tu vois, il n'y a pas forcément besoin de faire des, des pages à rallonge. Et ça aussi, j'avais remarqué où elle l'encre en haut des, des sites, enfin euh, en haut des pages plutôt pour directement avoir le prix ou accès à la FAQ euh, là-dessus. Est-ce que justement, toi d'ailleurs, tu trouves que la FAQ dans une page de vente, c'est, euh, on va dire, un incontournable dessus et, et c'est souvent négligé ou pas, tu vois? Parce que je le, Des fois je le vois, des fois je ne le vois pas, des fois on dit c'est super important, des fois non. Donc j'avoue que même moi, euh, bah, je suis un peu perdue là-dessus. En mode, bah, les bonnes pratiques,
1: c'est quoi en fait euh, Moi je trouve, ouais. C'est... Moi je la mets tout le temps quand j'en fais. Alors euh, f- je trouve, il faut faire attention à. Tu as des pages de vente où la FAQ est pas. Euh... Tu sais, ça se rembobine pas. Oui. Pas comment oui, dire. Oui. <rire> oh, oui, c'est pas le mot. Mais tu as vraiment toutes les questions. En, en les accordéon, euh, en mode, Ouais. ouais. Ouais c'est ça, en accordéon. Ben, je trouve en accordéon, c'est bien. Sans accordéon, ça fait trop long. Mais d'avoir euh, la, la possibilité d'avoir une FAQ en accordéon comme ça, je trouve que c'est dommage de s'en passer. Après, attention aussi, il faut qu'elle apporte quelque chose. Il faut vraiment mettre une FAQ pour mettre une FAQ et répéter des trucs qui ont été dit trois fois dans la page de vente. Ça ne sert <rire> à rien. Et c'est comme ce que tu disais pour la longueur de la page de vente. Si c'est pour répéter d'une autre façon un truc que tu as déjà dit deux fois, ben, ça ne sert à rien en fait tu rends juste le truc lourd pour rien et si ça n'a pas convaincu la première fois, c'est qu'il y a un souci ailleurs, tu vois. Et la FAQ, pour moi, c'est pareil. C'est vraiment c'est efficace si tu trouves vraiment les questions que se pose la personne à la fin de la page.
0: Ça, ça, ça c'est super intéressant parce que justement, est-ce que tu vois quand tu cherches, parce qu'à chaque fois, euh, je, je le vois bah, rien qu'avec moi aussi, pour les FAQ, c'est toujours en mode Ah oh, punaise, Qu'est-ce que, quelles sont les questions qui vont se poser Tu vois, Qu'est-ce que, donc tu en as quelques-unes, les classiques qui te viennent à l'esprit, tu vois. Est-ce que, euh, elle peut être finançable par le CPF C'est une formation, euh, les, on va dire que ça, c'est des questions classiques, mais c'est vrai que trouver des vraies questions pertinentes, euh, autres que euh, est-ce que c'est finançable par le CPF, c'est vrai que c'est plus difficile. Donc là, l'idée, ce serait éventuellement de demander à quelqu'un de relire, en fait, euh, et de poser, quelqu'un qui est dans notre type peut-être de lire et de voir s'il a des questions derrière qui lui viennent en lisant la page de vente, s'il lui manque
1: des infos. Euh, bah, et puis même tout à l'heure, quand on a parlé tu vois, des appels découvertes, enfin de faire un bêta-test, de faire quelques mm-hmm. clients en appel découverte enregistre l'appel découverte, note toutes les questions que te pose la personne. Mm-hmm. <rire> souvent, il y a les questions là-dedans importantes. Et puis, il faut vraiment penser à, à toutes les raisons qui pourraient encore bloquer la personne. Donc souvent, il y, euh, y a des infos techniques sur l'offre, mais il y a aussi mm-hmm. des questions comme... Euh, comme juste, euh, est-ce que je vais réussir à le faire Est-ce que euh, je vais réussir à trouver le temps de le faire Souvent, les gens, ont... ce n'est pas qu'ils n'ont pas confiance en ton offre, surtout dans le cas de la formation, mais c'est qu'ils n'ont pas confiance en le fait de s'y mettre et de le faire, tu vois. Comme quand on achète un, des, des super, une belle tenue de sport, tu as envie de l'acheter, la question, ce n'est pas est-ce qu'elle est belle, c'est est-ce que vraiment après, j'irai faire du sport avec, tu vois c'est, Oui, je connais tombé, très bien mais... <rire> Ouais, c'est,
0: c'est vrai, c'est super, euh, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez à, à enregistrer les appels découvertes ou même à prendre des notes à chaque fois sur euh, les questions qui viennent parce qu'en fait, on se rend compte que c'est tout le temps les mêmes. Très clairement que, que les gens ont, euh, globalement, c'est, c'est vraiment tout le temps les mêmes. Donc ça, c'est super intéressant de, d'enregistrer les appels découvertes. Je me note ça aussi euh, pour moi là-dessus. Et justement, pour toi, un copywriting qui va être mal fait, où il y a toutes ces erreurs, pour que les gens comprennent aussi l'importance que ça a, quels sont les impacts que ça peut avoir sur justement bah, les ventes d'une formation ou aussi sur l'image de marque d'une, d'une
1: entreprise tu vois euh, le, bah, le premier impact, c'est évident, c'est sur les ventes. Hein. C'est, mmh. c'est... La première chose qui va compter pour les ventes, c'est surtout l'offre. Est-ce que l'offre, elle est bien, elle est pertinente Et dans ce cas-là, même s'il n'y a pas un super copywriting, ça peut se vendre. Par contre, mmh. si l'offre est bien, si elle, si elle fonctionne bien on peut convaincre un peu plus de monde grâce au copywriting. Et même bah, un ou deux clients par mois pour une offre à 1000 euros ou quatre euh, ou cinq de plus par mois, bah en fait, mine de rien, sur l'année, ça fait vite beaucoup. Bah bah. Et le copywriting, c'est... c'est aussi beaucoup ça, en fait. C'est aller grappiller des personnes qui sont plus hésitantes par-ci, par-là. Et c'est ça qui fait une différence. Donc déjà, sur les ventes, ça, fait... ça change quelque chose. J'avais un autre truc, mais je l'ai perdu entre-temps. Euh... <rire> C'était sur l'image. L'autre point que je t'abordais, c'était sur l'image ah oui. que ça peut avoir aussi sur une entreprise, tu vois, un copywriting loupé. Ouais. Bah, clairement, tu vois, quand je te parlais tout à l'heure des structures de copywriting copier-coller, euh, si, tu, alors, fais ça, bah, quand tu vends une offre à 3 000 à 4 000 euros, par exemple, et que ta page de vente, c'est ça, avec un enchaînement de liste à puce, euh, est-ce que pour toi, ça renvoie une image très quali Est-ce que tu te dis cool, ça vaut le coup de payer ça Clairement ouais. pas, non, mais ouais. C'est... ouais c'est ça bah en fait voilà, si tu c'est dis ça, bon c'est... elle
0: s'est pas foulée quoi
1: ouais pour certains spécialistes par exemple je sais pas tu vas une formation en branding et euh, donc branding c'est euh, mettre ta personnalité en avant te vendre aussi toi comme personnage euh, enfin c'est toi ton entreprise quoi et que ta page de vente à côté de ça, elle est fade comme des pâtes au beurre, <rire> bah, ça ne va pas aller loin, quoi. <rire> Il y a des fans de pâtes
0: au beurre qui vont être là. Non, mais je ne comprends pas, c'est super, c'est super, mais c'est une métaphore. <rire> mais ouais, ouais c'est, c'est, vrai, euh, c'est vrai qu'il faut... C'est important parce que aussi les gens, du coup, ça peut les décevoir dans un sens. Même, je pense, à ceux qui vont acheter, tu vois, une formation et euh, où le copywriting est totalement soit l'opposé de la personne, soit vraiment... Où ça correspond pas, tu vois, et qui ont envie se dire, mais en fait, c'est pas du tout la personne qu'on m'a vendu, en bien ou en mal, hein, la personne pas super compétente et tout, mais du coup, ça t'a matché avec un style d'écriture, avec euh, une image de marque que tu avais en tête, et au final, tu te retrouves avec quelque chose qui est totalement opposé. Donc, c'est vrai qu'il faut faire euh, attention à ça, effectivement. Je pense euh, notamment, le, par exemple, ceux qui font du copywriting euh, agressif, tu vois, enfin, euh, agressif, mais pas avec toute la mise en page aussi qui, qui va avec. Euh, ça peut attirer des personnes là-dessus. Et si après, en fait, quand on y va, bah, le mec, il n'est pas du tout agressif dans sa façon de faire ou dans sa façon de parler euh, ou, ou quoi, je me dis, ouais, les, les mecs, ils peuvent se dire, ah ouais, mais euh, ce n'est pas du tout euh, ce qu'on nous a vendu, tu vois, c'est genre euh, expectation versus reality, là, vraiment, le truc en mode, euh, ça n'a rien à voir. Euh, ça n'a rien à voir, donc il faut faire gaffe à ça, du coup, pour, euh, pour que ça soit aligné, euh, aligné là-dessus. J'imagine que je là, bah quand tu bosses avec des gens... Le... Enfin, tu dois leur poser plein de questions pour justement te rapprocher euh, au plus de qui ils sont
1: eux réellement ouais ouais moi ça commence toujours par euh, facilement deux heures d'appel où on pose toute l'histoire de la personne ses valeurs, pourquoi l'offre elle a été créée, pourquoi elle est là et qu'on on crée une cohérence en fait dans son univers, comment on va s'exprimer avec quel ton, avec quel vocabulaire avec quelle ambiance aussi on veut transmettre et c'est ça mmh. ensuite qu'on met dans toutes les étapes du tunnel, ce qu'il y a ça aussi où il faut faire attention c'est que bah, si tu choisis d'être ultra agressif dans ta page de vente, il faut que les emails s'aillent avec enfin tu vois, il ne faut pas que d'une page à l'autre on ait l'impression que ce n'est plus la même personne qui parle aussi
0: c'est vrai. C'est, oui c'est du coup est-ce, toi tu vas pouvoir te charger de toute cette partie là de toute la partie page de vente de toute la partie euh, mail aussi qui y a d'ailleurs si la personne tu vois elle n'a pas envie de, de s'embêter très clairement à rédiger ou à se former euh, là dessus euh, toi tu peux prendre la main sur tout le reste pour garder justement cette cohérence avec déjà bah, tout le travail que tu as fait en amont et aussi bah, ton style d'écriture à toi qui se mêle à, au style à, à l'entreprise du client. Quoi.
1: Ouais, alors euh, normalement un copywriter, son but c'est aussi d'enlever son style d'écriture, oui après on peut pas forcément enlever tu vois, à 100%, moi je sais que je, je suis assez euh, simple dans ma manière d'écrire, genre j'en fais pas des caisses, j'aime pas ça, j'ai pas un, un ton naturellement ultra, euh, je sais pas, particulier, tu vois, j'aime bien la simplicité et... Et j'essaye de garder ça quand même, tout en ayant vraiment le, la, la voix de la marque dont je parle. Et du coup, ouais, je fais avec elle. Bah ça commence par le, l'appel sur elle, sur qui elle est, sur pourquoi sa marque, etc. Et ensuite, avant même de passer à la page de vente, en fait, on fait un appel stratégique pour poser la stratégie et justement valider que l'offre elle est claire. Voir s'il y a déjà des données clients, voir qu'est-ce qu'on peut faire et sur quoi on va s'appuyer avant de parler copywriting. Parce que c'est pareil, tu as des gens qui viennent me voir en me disant « je veux revoir ma page de vente ». Ok, très bien, mais pourquoi Qu'est-ce qui fait que c'est tu veux suffisant. revoir ma page de vente Tu connais, euh, je sais pas, les taux de conversion Donc le taux de conversion, c'est combien de personnes achètent sur le nombre de visiteurs pour savoir bah, vraiment est-ce que ça convainc des gens ou pas d'acheter. Il y en a plein qui viennent et qui ne savent pas ça en fait. Et on, on se rend compte que la page est convertie bien. C'est juste bah, que ouais. peut-être l'offre elle va pas ou il y a un souci
0: Justement, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, ok, mais comment... euh, Là, qui sont en train de calculer euh, leur taux de conversion pour savoir, est-ce que c'est bien ou est-ce qu'ils doivent faire appel à quelqu'un, justement Est-ce que tu as une moyenne Alors, j'imagine que bah, c'est comme... tu vois Moi, je sais qu'en publicité, ça va aussi dépendre du domaine d'activité, mais une moyenne peut-être un peu générale, on va dire, qui pourrait les aiguiller sur savoir, est-ce que ils sont bien et dans ce cas, ils peuvent faire mieux ou est-ce que, non, mais là, il y a vraiment un souci, euh, il faut s'inquiéter en termes de, de taux de conversion
1: euh, alors c'est vraiment délicat parce que ça dépend d'une personne enfin d'une entreprise à l'autre de combien de temps on est lancé par exemple une page de, de vente que tu transmets qu'après un appel découverte bah, le taux de conversion il ouais. va être euh, il a intérêt bah, à être oui, ce super bon tu vois. une page de vente que tu, que tu montres à du trafic froid, donc des gens qui te connaissent à peine, bah ouais, forcément ouais. le taux de conversion il va être très bas et si c'est juste 2% c'est déjà bien tu vois en fait c'est ça, c'est exactement Mais, euh, c'est vrai que c'est, c'est... c'est ce que je voulais entendre
0: là-dessus sur les, les 2%. Et là, je suis sûre qu'ils écoutent et ils disent Ouais, mais 2%, c'est rien du tout. Mais en fait, c'est la norme euh, là-dessus quand c'est du trafic froid. C'est super faible et c'est pour ça qu'il faut beaucoup, beaucoup ouais. de volume euh, là-dessus pour convertir. Et que, euh, après, 2%, tu vois, sur 10 000 personnes, 20 000 personnes, ça commence à faire petit à petit euh, et c'est cool, quoi. Mais c'est vrai qu'il ouais, faut du ça. volume et comme tu le dis, euh, c- ça n'a rien à Ça va plus être justement ce pourcentage-là sur une stratégie evergreen euh, que toi, justement, bah, derrière, tu peux aider aussi à mettre en place. Et euh, bah, j'imagine que pour mettre en place une stratégie evergreen, il faut aussi, encore une fois, avant même de faire, euh, comme tu disais, de, de faire appel à un copywriter ou quoi, c'est donc d'avoir testé euh, son offre, d'avoir récupéré euh, des témoignages et euh, à partir de combien de temps on peut se dire, OK, euh, là, j'ai sorti mon offre, j'ai testé et tout, j'ai envie de mettre en place une stratégie evergreen. Est-ce que, tu vois, il y a... Euh, un laps de temps on va dire, euh, avant de pouvoir le faire ou est-ce qu'une fois que c'est testé approuvé, c'est parti, on peut y aller.
1: J'avais reçu Julie de La Vie en Evergreen qui pourtant ouais. euh, fait des formations en lancement, elle, <rire> des accompagnements en lancement. Ouais. Et on en avait parlé. Et elle m'avait dit une phrase que j'ai trouvée super intéressante. C'était, euh, ça dépend pas du temps en soi, de au bout de combien de temps, mais de est-ce que tu es content de, des clients que tu as à ce moment-là. Par exemple, si tu as mmh. lancé ta formation une fois, et que tu es mitigé, bah c'est qu'il est trop tôt pour la lancer en Evergreen, parce qu'en Evergreen, souvent, tu as moins de clients quand même. En gros, ouais. en lancement, tu peux vraiment jouer sur l'urgence, et il y en a plein qui se disent J'y vais, et qui sont en fait qui achètent parce qu'ils ont été pressés par le temps, tu vois, ou parce qu'ils se disent Je veux pas louper quelque chose. Moi, c'est aussi quelque chose que j'adore avec l'Evergreen, justement. Il n'y a pas cette pression-là. Il euh, n'y a pas ce coup près de euh, Demain, ouais. c'est fini pour toi, et t'attendras le compte à rebours avant. en haut. Et, euh, c'est ça, on peut le mettre avec d'autres urgences, d'autres manières de le faire, et il vaut mieux même essayer de trouver des manières de le faire, mais il n'y a pas cette urgence-là. Et ça fait qu'en Evergreen, tu as quand même des gens qui vont reporter encore et encore et encore et encore l'achat. Donc, mmh. c'est plus difficile de, de les convaincre, il faut savoir que bah, même si tu as moyen d'avoir des clients toute l'année, tu n'auras pas euh, autant de clients d'un coup. Donc, si tu n'es pas content de, des chiffres que tu as en lancement, en Evergreen, ce sera, tu ne seras pas satisfait, tu vois. Alors que si tu as fait plusieurs lancements, que tes lancements te donnent à chaque fois ce que, à te donner ce que tu veux, même si tu n'as fait que deux lancements, tu vois, et que tu es super satisfait des résultats, ben là, tu peux te dire, OK, je vais passer en Evergreen. Ouais, ça ouais, répond bien à ta question, ça va
0: Oui, carrément, carrément, même parce que c'est vrai qu'on euh, pourrait avoir la réflexion inverse de se dire, ah ouais, mais c'est parce que c'est pas un lancement. Que le lancement, ça me met trop de pression, tu vois. On pourrait se dire euh, en fait, remettre l'erreur sur le, le lancement en soi et se dire euh, Ah, ben j'ai mal fait euh, quelque chose quelque part, tu vois, ça va marcher, là-bas. alors qu'en fait, pas forcément, il y a peut-être d'autres choses à revoir. Et effectivement, si on n'est pas satisfait en lancement, le mettre en évarine, ça va pas forcément être euh, la solution, euh, la solution idéale euh, là-dessus. Parce que, comme tu dis, on risque d'être déçu et, et de se décourager plus qu'autre chose. Donc, ça, c'est, c'est ouais. des petits trucs à, à faire attention. Et est-ce que Quand on veut lancer euh, son offre en en Evergreen, la première étape, euh, on ne va pas toutes les détailler puisque justement il y a des experts qui sont là pour ça aussi et un super podcast à ce sujet, mais quelle serait pour toi la première étape ou euh, les les deux premières étapes peut-être si on a envie de se lancer dans l'Evergreen Parce que franchement, on entend de tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup d'écoles, je trouve, euh, là-dessus. Donc, comment réussir à trouver la façon aussi qui, qui est alignée avec notre business, avec notre personne, tu vois, euh, pour ne pas se retrouver à faire du, du marketing, justement, urgent, en utilisant des faux comptes à rebours euh, là-dessus, euh, au final, qui ne disparaissent pas au bout de 24 heures, euh, tu vois, des offres promo qui ne disparaissent pas au bout de 24 heures, parce que ça ne nous ressemble pas. Donc, comment est-ce qu'on peut faire euh, ouais, pour se lancer un petit peu en, en Evergreen euh,
1: La première chose, déjà, c'est de voir si l'offre, elle est adaptée pour l'Evergreen. Souvent, quand on fait des lancements, par exemple, si, tu, si jusque-là, tu fonctionnais avec des lancements ou que c'était euh, pour une formation des groupes, par exemple, bah, ça va, la, l'offre en elle-même va évoluer en passant en Evergreen souvent. Donc ça déjà, c'est une chose de vérifier que l'offre elle est parfaitement adaptée pour ça. Ensuite, moi ce que je dirais, c'est que maintenant qu'on a pu avoir des, des tests avec des clients, appeler ces clients et savoir pourquoi ils ont acheté, où ils en étaient à ce moment-là, où ils en sont aujourd'hui, parce que ça, ça nous fait des données qui vont être super utiles pour vendre en Evergreen ensuite. Une fois que ça, c'est fait, on a du coup euh, une offre qui fonctionne en Evergreen, on sait pourquoi les clients voudraient l'acheter, pourquoi ils ne voudraient pas l'acheter, qu'est-ce qu'ils ressentent. On peut commencer à réfléchir à, ok, quel tunnel de vente je vais mettre en place Quel freebie pourrait fonctionner Est-ce que j'ai envie de faire un freebie Est-ce que j'ai envie de fonctionner plutôt avec des webinaires Euh, Du live ou pas Ça, ça dépend vraiment de la personnalité de la personne. Il faut vraiment se dire... Sur quoi je serais à l'aise de faire ça régulièrement Parce qu'il faut bien garder en tête que même si c'est en Evergreen, même si c'est un peu automatisé, bah il va falloir s'impliquer dessus quand même régulièrement. Et euh, bah par exemple, faire des des lives de temps en temps pour tout d'un coup remettre de l'urgence, reparler de ta formation, ou de ton offre, même si ce n'est pas une formation. Je parle beaucoup de formation, mais... Vraiment valider comment tu veux, toi, avec quoi tu es à l'aise de travailler Quel type d'urgence tu serais accepta, enfin, tu accepterais de mettre En Evergreen, ça marche bien de mettre quand même une urgence, même si on ne peut pas jouer sur le temps euh, parce qu'il n'y a pas la fermeture des portes. Il y a plein de manières de mettre de l'urgence. Et c'est même vraiment important de trouver des manières d'en mettre régulièrement. Alors ça peut être le tunnel de vente classique, c'est euh, un freebie. Pendant les jours suivant le freebie, tu mets euh, une promotion par exemple ou un contenu offert. Et puis euh, à la fin de ce temps-là, hop, l'offre repasse à son temps actuel à son prix actuel pardon mais il y a plein d'autres manières de faire ça peut être euh, mmh. un challenge une fois par an et euh, vraiment là tu motives à fond même sans, avec une promotion ou pas ça peut être euh, au sein même de ton offre d'avoir quelque chose de supplémentaire par exemple si c'est un produit physique à une période de l'année faire un produit qui soit en rapport avec la saison ou avec euh, un événement en particulier si c'est une formation ça peut être un événement réel ou si tu veux participer bah tu es obligé d'avoir rejoint la formation avant ça. Il ouais. enfin, y a plein de façons de mettre de l'urgence. Du coup, avec quel type d'urgence toi tu es à l'aise Avec quel freebie toi tu serais à l'aise Qu'est-ce que tu te vois faire régulièrement pour attirer du monde Je pense que c'est une question ouais. à se poser avant même de passer à la rédaction.
0: Ça, c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de personnes qui se disent il ah, faut absolument, pour vendre, faut absolument je fasse un webinaire absolument que je fasse un live, alors que ces personnes-là détestent, tu vois. Et comme tu le dis, il y a plein d'autres ouais. façons de le faire, avec euh, choisir le bon ligne manette qui nous correspond. Et hein, une des choses que j'aime beaucoup euh, à chaque fois, c'est justement avoir un profil exclusif. Si tu rejoins à tel moment, tu as le droit euh, à, à tel genre de, de choses. Euh, je le vois beaucoup, euh, euh, quelque chose qui n'a rien à voir avec la formation, mais c'est avec euh, Divi, un hein, un module de, de, sur WordPress pour euh, créer le site Internet. Et tous les ans, au Black Friday, ils font, euh, ils font de super offres. Et en fait, si tu achètes dans les premiers, tu vois, ils mettent des timings, enfin, ils font des trucs de ouf. Et si t'achètes, tu achètes suivant le… À quel moment tu achètes dans la journée ou dans le week-end Ben, tu as accès à euh, tant d'autres modules euh, comparés à si tu achètes euh, dans 5 heures, tu vois. Et euh, je trouve que ouais. c'est super aussi ce, ce genre de choses ou tu te dis bon bah oui effectivement il faut que j'achète maintenant ou alors tu mets le réveil à 6h du mat pour être dans les premiers et avoir le, la meilleure offre aussi euh, possible avant que tous les pas qui partent et c'est vrai que euh, ça c'est une, c'est une bonne alternative aussi de se dire parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de faire des promotions euh, je parle sur le prix tu vois euh, de, de, leur, euh, de leur offre surtout quand c'est tu dois t'impliquer physiquement tu vois quand il doit y avoir un accompagnement ou quand tu fais des lives tous les mois euh, dans ton offre euh, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de, de faire une promo dessus et effectivement proposer un contenu supplémentaire ça peut être une bonne alternative à ça donc euh, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt intéressant euh, là-dessus et est-ce que euh, techniquement parlant pour les personnes qui auraient peur justement de se lancer euh, dans l'evergreen euh, est-ce que euh, c'est difficile enfin cette question elle est un peu c'est pas vraiment ça ça serait est-ce que tu vois il y en a plein je pense qui ont peur de l'evergreen dans le sens cest à dire, il ah, faut que j'ai euh, 10 000 outils, il euh, faut que j'ai euh, euh, plein de choses, tu mmh. vois. Est-ce que c'est une fausse idée, justement, qu'on a De se dire, ah, je veux me lancer dans l'Evergreen, donc il faut que je prenne un abonnement ici, un ici, un ici, un ici, ici. OK, bon, bah, en fait, tous les mois, ça me coûte 200 euros, donc il faut que je fasse tant de ventes minimum, euh, tu vois, pour rentabiliser.
1: Ah, mais ça peut être tellement plus simple que ça. Moi, là, <rire> j'ai une cliente, elle a juste euh, MailerLite, donc un outil emailing. Mmh. Elle a la version... Alors, je ne sais même plus si elle a la gratuite ou la moins chère, mais vraiment, ça coûte presque rien. Et euh, c'est le seul outil qu'elle a. Dessus, elle a pu faire sa page de capture pour présenter son freebie. Son freebie, elle l'a fait sur un PDF qu'elle a mis sur un drive Google euh, et en juste, on utilise le lien pour le renvoyer dessus. On envoie les mails avec MailerLite et euh, ça renvoie vers le freebie. Et à la fin, c'est appel découverte avec Calendly, tu vois. Ça, c'est un tunnel de vente, mais genre... Euh, Très basique, mais ça suffit, tu vois. Ouais, il ouais, n'y a ça. pas besoin de forcément prendre plein d'outils euh, compliqués. Non, et même vaut, vaut pas mieux pas prendre trop d'outils compliqués parce que, ouais, si tu prends trop d'outils et que tu t'éparpilles, parce que maintenant c'est super, il y a Zapier, il y, y a plein de trucs partout,
0: <rire> mais
1: <rire> au final, à avoir tellement d'outils, quand tu essaies de savoir qu'est-ce qui fonctionne ou pas, tu es perdu. Parce que tu dois aller rechercher tel résultat là-bas, tel autre truc là-bas. Et c'est dommage parce qu'en Evergreen, ce qui est cool, c'est que tu récupères tout le temps des données. Tu sais tout le temps, tu vois l'évolution en continu de qui ouvre les mails, à quel point, comment évoluent les taux de conversion, comment tout évolue. Et ça, c'est pépite pour savoir qu'est-ce qu'il faut optimiser ensuite. Donc, si tu ne sais pas parce que tu as trop d'outils et que tu es perdu, bah, c'est dommage.
0: Effectivement, ça peut être vite un piège de, de tomber là-dessus et, et dans, les, dans tous les outils un peu qui qui brille, euh, qu'on voit partout à chaque fois, de découvrir nouveaux outils. Enfin, moi j'adore ça, mais c'est vrai qu'il faut des fois lutter contre soi et dire non, mais attends, ça sert à rien là, je vais prendre un outil euh, ouais. pour rien du tout, je vais payer pour rien du tout. Il y a plein de façons bien plus simples euh, de faire, donc euh, ça c'est, c'est super intéressant. Et euh, donc justement, là si demain j'ai envie de me lancer dans l'Evergreen et que je suis perdue, toi dessus tu peux, euh, tu peux m'accompagner euh, pour mettre cette stratégie là en place.
1: Ouais. Moi, bah ouais, c'est ce que je propose moi, à mes clients. On travaille... Moi, c'est ce que, c'est ce que j'aime. Je ne suis pas du tout la copywriter qui fait euh, les emails ou les pages de vente. Je ne suis pas spécialisée sur un livrable en particulier. Mais j'aime vraiment accompagner sur la partie stratégique aussi et pas être juste euh, celle qui écrit et basta. C'est vraiment... On travaille, pour... on travaille sur ton offre. Même souvent, je fais des retours sur l'offre parce que souvent, euh, en fait, les clients ne te disent pas tout non plus. Tu vois <rire> et d'avoir quelqu'un d'extérieur qui travaille avec toi pour te dire bah, « Attention, là, en fait, euh, peut-être ça peut être amélioré sur certains points, tu vois, mmh. aussi. Donc, quand on retravaille l'offre, il faut vraiment que je connaisse tout par cœur. Donc, au final, c'est comme si j'étais un peu partenaire de, du business euh, le temps de, de la collaboration pour voir qu'est-ce qui sera efficace comme stratégie pour valider ensemble une stratégie. Par exemple, si tu me dis, euh, je vais faire tel freebie et, en fait, euh, ça correspond pas du tout à ce que tes clients m'ont dit en appel, bah, je vais dire non, écoute, <rire> on va retravailler ça ensemble. Donc, il y a vraiment d'abord l'aspect stratégique et ensuite, il y a le côté rédaction ou où là, on fait les textes, on se rejoint ensuite plus tard pour voir comment ça a vendu, quels sont les résultats mm-hmm. et comment faire évoluer ça encore euh, pour la suite.
0: Ouais, c'est, c'est vraiment tout un art hein, de, de mettre en Evol Green, euh, se faire accompagner. Franchement, je, je recommande plus, plus en tout cas. Et si euh, tu as un dernier conseil à donner aux personnes qui ont envie de, de faire appel à quelqu'un euh, pour que ça, enfin, soit de faire appel à quelqu'un en fait, pour du copywriting ou de levergreen ou de se lancer aussi euh, là-dedans pour comprendre un peu le mécanisme euh, qu'est-ce que quel serait ton seul conseil là à donner euh, justement dans tes thématique
1: Alors pour faire appel à quelqu'un c'est difficile de même moi je crois que je galère à savoir quand je veux travailler avec quelqu'un <rire> ou où... c'est pas facile de trouver la bonne personne juste en un appel découverte mais je pense vraiment ouais pour travailler avec quelqu'un, c'est l'appel et le... déjà, est-ce que le feeling passe Est-ce que tu te vois moi, moi, si je travaille avec toi, on va passer longtemps à travailler ensemble, on va passer pas mal de temps en appel, donc j'espère que tu m'aimes bien, <rire> tu vois. <rire> c'est vraiment ça, est-ce que, est-ce que le feeling passe Est-ce que la personne te pose des questions
0: mmh. Tu vois
1: Pas euh, elle te parle et elle te vend son truc, mais est-ce que dès le départ, avant même d'avoir commencé Elle essaie de comprendre ce que tu fais avant de vouloir te vendre un truc. Ça, c'est pour trouver la bonne personne avec qui travailler, le bon copywriter en l'occurrence. Je pense que tu ne peux pas euh, être copywriter et proposer une collaboration, un projet, un devis, etc. si tu n'as pas posé un certain nombre de questions pour comprendre ce que tu veux vendre. Donc voilà, pour euh, comment choisir un copywriter, je dirais ça. Et pour euh, comment se lancer en Evergreen Là, je dirais déjà, du coup, vérifier est-ce que tu es prêt à lancer un Evergreen Est-ce que ton, ton offre est validée, etc. Et euh, avoir conscience de que les ce n'est pas juste euh, passif, en fait. Le mot passif n'est pas, euh, pas forcément adapté. Si tu mets ton offre en Evergreen et que tu disparais, ça ne suffira pas. Donc, il euh, faut, faut réfléchir à toute la stratégie qui va autour pour attirer du monde constamment. Bon, voilà. Okay,
0: Merci pour, merci pour ce conseil et justement si on veut te retrouver ou en savoir plus donc as un podcast aussi euh, qui s'appelle Objectif Evergreen qu'on peut retrouver bon, sur toutes les plateformes d'écoute euh, pour, pour aller découvrir un petit peu mais euh, également on peut te retrouver sur Insta et sur euh, ton, site, euh, ton site internet
1: alors j'ai pas fini le site internet, il faut pas y aller même oui. parce que je crois que j'ai mis le site mais il n'est pas prêt alors voilà, il ne faut pas aller sur le site internet, il n'est pas prêt, c'est le fouillier. je ça fait des mois que je me dis que je dois le finir et ce n'est pas fait, mais euh, Donc je sur mon compte ton Instagram, Instagram, oui, euh, c'est mathilde.copy, oui, okay, <rire> le Donc, site internet, voilà... mais Insta ou le podcast, oui.
0: Parfait, on pourra te retrouver très facilement et franchement, si voilà, vous avez des questions... Vous pouvez aller voir Mathilde et lui faire confiance, les, les yeux fermés euh, là-dessus, en tout cas. Vraiment, merci beaucoup pour, euh, ben, pour ton temps, pour ton partage, pour euh, toutes tes connaissances euh, aussi. Merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui nous ont écoutés Si euh, tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un avis, ça fait toujours plaisir. Et à aller rejoindre Mathilde bah, sur toutes les plateformes, donc sur Instagram, si vous voulez, et aussi au format audio avec son podcast, donc Objectif
1: Evergreen. Merci beaucoup Mathilde. Ben merci à toi de m'avoir invité, ça, ça fait trop plaisir! <rire> merci!